0: Política, amor y revolución.
1: Un podcast que nace de una pareja de millennials intentando gestionar y analizar las prácticas del patriarcado. Soy Matías. Y yo Javiera.
0: Y te invitamos a este nuevo episodio.
1: No se los pierdan. En este capítulo
0: hablaremos sobre la crisis millennial Los nuevos paradigmas, nuestros problemas personales al respecto y qué significa ser adulto en este siglo XXI.
1: No se lo pierdan. Hola, a todas, todos y todes. Vamos a empezar el nuevo capítulo de Política, Amor y Revolución. Hoy día vamos a estar hablando sobre la crisis millennial.
0: La crisis millennial. ¿Qué son los millennials? Partamos por eso. Partamos viendo como que son que son esta, esta, estos estudios que se han hecho principalmente en los últimos 20 años, en donde se analizan las generaciones, es decir, cierta, cierto conjunto de prácticas, de formas de pensar, de formas de actuar, de gente que tiene más o menos la misma edad y que ha vivido más o menos fenómenos similares. ¿Cuáles son las generaciones?
1: Yo, yo creo, quiero antes de Bien. decir las generaciones, partir diciendo Bueno, nuestro podcast se llama más o menos parecido a esto O sea, no se llama así, pero me refiero en la, en la descripción tenemos que somos una pareja de Millennial Partiendo diciendo que nosotros somos Millennial Y lo hemos dicho ya en otros podcasts Ahora sí pasemos a las generaciones
0: <risa> Bueno, eh, hay distintas generaciones La... Como bien decía la Javi, nosotros somos los milenios, están los centenios, están las generaciones, y están los boomers. Los boomers son aquellas personas como, como mayores de 50 años, ¿cierto? Eh, sí. <risa>
1: Mira, yo, la verdad es que no, no me sé bien cuáles serán o cuáles no serán las generaciones, o sea, por edades. Eh, que creo porque que varían, poco. Ese es un
0: punto, ese es un punto tipo, super importante que, este que punto... Que... No es como un inicio y un final Y que ya desde el, desde el 10 de octubre Del año 45 Empezaron los, no, pues es como una cosa Dependiendo de los contextos Dependiendo de lo que se ha vivido, etcétera Pero están los boomers, que son como la generación Más o menos cincuentona, por decirlo de una forma Y antes, Europa.
1: espérate, y dependiendo también de la localización Totalmente Lo que ¿verdad? es Latinoamérica y lo que es Europa Lo que claro. es Chile y lo que son los otros países Ahora sí, sigue nomás Claro, claro.
0: Exacto, a eso me refería con los contextos, los contextos no solo locales, sino que también nacionales e internacionales, entonces están como los boomers, que son como esta generación de los cincuentones, de la gente que tiene más de 50 o de 60 años, se llaman los baby boomers porque vivieron la guerra, o la posguerra, que nacieron después del 45, pensando en la lógica europea, que es donde están mayormente los los lo estudios sobre las generaciones aquí nosotros podríamos asociarlo a aquellos que vivieron la unidad popular y el, posteriormente el golpe de estado más o menos, o sea, siendo, siendo jóvenes o más o menos
1: en teoría nuestros papás y nuestros abuelos claro, así como claro. para llevarlo a la práctica a la práctica, nosotros tenemos yo tengo 27, aunque el domingo cumpla 28 eh, el Matías tiene 29, 30 los papás de esas personas y los abuelos, yo creo, que entran en los boomers.
0: Claro, nuestros papás son boomers, como de los 55 para arriba, de los 50. Exacto, arriba. de los 50 abuelos.
1: diría yo, sí. Sí, luego de viene los, la generación... Okay. ¿hmm? No, perdón, ya no.
0: Sí, luego viene la generación X, que es los, los que siguen, digamos, los que, si lo vemos en el contexto chileno, yo plantearía como los que vivieron la dictadura completa, que nacieron como de, a partir de, lo, de los 70... Eh, y que hoy en día tienen más o menos entre, entre 40 y 55 años, por decirlo de alguna forma.
1: Yo creo, y no creo que la generación X sea la que vivió la dictadura. Creo que la generación X es la que, nació en los, es la que, creció, la que vivió en los 80. Eso, la dictadura lo que... de los 80. Pero es que, pero es que la, la dictadura, pero es que la, bueno, claro, nacieron en el 70, pero que eran niños en los 80 y en los 90 fueron adolescentes.
0: Claro, 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 claro.
1: Porque nuestros papás vivieron la dictadura y lucharon contra la dictadura, que es una característica que no tiene la generación X. La, la generación X, por algo es la generación X también. Pues. Perdón a la gente que no me escuche la generación X, pero hasta, hasta lo mismo humoristas dicen, me acuerdo del Festival de Viñana, no me acuerdo bien, fue parece que fue Freire, que dijo su generación ni no nada. Freire es como la perfecta este de la generación X aunque parezca más millennial eh, eh, es como esa perfecta esa perfecta referencia de, de aquellos que quizás se conformaron con la postdictadura.
0: Claro, al contrario y... de
1: nuestros papás que nuestros papás lucharon contra la dictadura entonces sería bueno, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo identificaría más con los boomers
0: sí, sí, sí fueron, fueron como los que nacieron en los 70 o principios de los 80 eh, tuvieron su infancia o su, o su juventud temprana, digamos, en los 80, y su juventud propiamente tal, y su desarrollo en los 90, y vivieron como esa post-dictadura. Luego vienen los millennials, que somos nosotros, que... Hay, ahí hay cálculos distintos, algunos dicen que parten en el 82, otros que parten en el 86, unos que duran hasta el 95, que duran hasta el 99, ahí hay un montón de interpretaciones, pero finalmente es la generación que, que nace y que crece y se desarrolla ya en la transición democrática. ¿Y, y la
1: que... transición tecnológica.
0: Y exacto, viven la transición tecnológica. No son nat nativos digitales propiamente tal, porque esa es la siguiente, la de los Centennial, que ya nacieron con computadores, con internet, con celulares. Pero nosotros logramos vivir esa, esa transición también. Como de cuando chicos tuvimos cassette, tuvimos VHS, sí. vivimos ese, el final de esa época. Y, pero también tuvimos computadores y nos manejamos muy bien, como en términos tecnológicos. Y vivimos esa transición. Y posteriormente. Vivimos el cambio. Claro
1: vivimos el cambio, como, perdón si me te interrumpo, no, eh, vale, vale. vivió ese cambio tecnológico y de era, que es más bueno también lo que vamos a tocar un poquito hoy día, y verdad lo hemos tocado en todos los podcasts, en todos los capítulos, me cae de decirle podcast, pero no importa. Eh, ese cambio de era el que vivimos, la era del 2000, eh, fue un cambio acuático, y que todos tuvimos miedo también de que se acabara el mundo, yo creo que vivir eso de <risa> chiquititos, ya fue como un... Este... Ah, tú eres millennial.
0: <risa> no, y aparte como que nuestra generación también como que vivió mucho esto del fin del mundo. Como que era una sí. realidad así como de que, no sé, el 666, el 99. Vivimos,
1: el vivimos muchos fines del mundo. vimos sí. el del 99, el 2000, el del 2006 con que iba a llegar Demian, no me acuerdo, ahí está una película. Eh, vivimos el 2012 ya más grande, pero con el yo, con el mismo miedo. Yo me acuerdo que ni si siquiera quería que fuera a la U, pero claro, vivimos todos esos toda esa, toda esa fines del mundo, po. Claro. Y al final igual fueron fines del mundo, entre comillas, si uno lo piensa ahora en nuestro pero, pero no nos metamos a todavía.
0: Claro, y, y finalmente están los Centennials, que son aquellos que nacieron ya posterior al 2000, algunos dicen el 98, el 2000, el 2002, qué sé yo, pero aquellos como que nacieron posterior al 2000 y que hoy en día tienen entre, entre los 15 y 24 años, una cosa así por decirlo, por tirar edade, edades más o menos, que ya son nativos digitales, nacieron con la tecnología, nacieron con la información, con lo touch, etc. Entonces tienen como esa, esa visión. ¿Tú tienes una, una hermana Centennial?
1: yo tengo una hermana centenial así que me, me, me manejo ahí un poquito porque igual a vez empezar el lo boomer pero he, he adoptado este lenguaje muy centennial, eh, del hecho de, 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 de el hecho de, de cómo se llama de cómo caracterizarnos a través de las generaciones es un lenguaje también muy centenial el, el esto del boomer ok boomer es como un lenguaje muy centenial que va nace de los Centennials. El, el, el categorizarnos a través de, de generaciones es Centennial.
0: Bueno, y hay, y hay una, una, una futura generación que ya existe, que son niños, pero que todavía no, no tienen nombre. Algunos hablan de los pandemials, <ríe> pensando en que han vivido todo este proceso siendo muy niños y que... Igual lo ha afectado, digamos, en su proceso de, de, de crecimiento y de desarrollo estar dos años encerrado y sí, sí. no compartiendo con gente y dependiendo de una pantalla, que son ya los más chicos, ya nacidos posteriores al, al 2009, 2010, qué sé yo, que ahora tienen menos de, de 10 años, de 12 años, por ahí ahí por ahí está el cambio. Pero, Mi hermana siempre
1: me dice cómo se llama esa generación, pero a mí siempre se me olvida, creo que es la generación Z, si no me no, equivoco.
0: La Z son ellos, la X. ¿Es nosotros somos la iglesia. Ah, ok, ok,
1: Centennial Z no sé como, Ok, ¿sabes? ok
0: ya, ya. Y, y bueno, primero sí. quería tocar Antes de meternos de lleno como a la crisis millennial Que es como el, el, lo que va a hablar este capítulo Quería meterme como un poco Tocar muy por encima esta idea del cambio de paradigma Que lo hablábamos el otro día en un streaming Que igual los Centennial sí. lo, lo tienen Para que lo veamos Lo hablábamos
1: igual un poquito recién o sea, yo lo hablaba un poquito recién esto de que nosotros y nosotras, especialmente la, la generación millennial, vivimos, o sea, yo creo que una característica que, la que tenemos eh, es este cambio de era que vivimos constantemente desde que nacimos. El hecho de haber nacido, por ejemplo, nosotros en los 90, que yo creo que es la generación más bacán de los millennials, a... <risa> siempre eh, la generación nuestra
0: es la mejor. ¿no? Cada uno piensa sí, que su la generación es la mejor.
1: La de los 90 es la mejor, creo yo, de los millennials. Por, por varias cosas también, porque también estuvimos en, la, en, la, en las diferentes crisis sociales que hubieron a lo largo de estos años, Revolución Pingüina, eh, 2011, etc. Pero nosotros y nosotras en particularmente vivimos constantes cambios de era, que ya los nombramos. El 2000 fue un cambio de era brígido, muy cuático, más allá del miedo que causaron en aquel momento. Eh, fue un cambio de era eh, como. Concreto, así, cambio de era, 99 de eh, Luego, eh, vienen miles de movimientos sociales, partiendo del 2006 en adelante, que también nos tocó vivir, liderar, como estudiantes, como personas. Las nuevas olas feministas vienen con nosotros y nosotras, y los nuevos paradigmas vienen con nosotros y nosotras. Entonces, este cambio de era que está surgiendo... Eh, como que va de la mano con nuestra generación. No es que nosotros la lideremos, no digo eso, pero sí es como que nacemos juntos y crecemos juntos y nos desarrollamos juntos. Es muy rígido.
0: Y, y, y claro, y respecto a eso mismo, es como la, la crisis que, que se ocasiona es producto de este cambio de forma, este cambio de época, porque, y es lo que, vamos, lo que estamos enfrentando un poco nosotros y nuestra generación completa, que es como esta crisis de lo que se esperaba que uno fuese a los 30, por ponerle una, una edad, o a los 28, a los 30, qué sé yo, que, que era, por ejemplo, en primer lugar terminar los estudios, estudiar alguna cosa, tener un cartón, titularse, ser profesional, pa, o, o dentro del contexto, casarse, independizarse económicamente, vivir eh, solo y ya empezar a tener hijos y tener familia. Y si lo vemos como en las generaciones, tanto la, la boomer como la X las generaciones anteriores, se cumple un poco ese, ese estereotipo hasta cierto punto. Si vemos, no sé, nuestros papás se casaron a los 24, 25 años, o más jóvenes incluso, ya tenían hijos, ya tenían sus casas, tenían un montón de cosas que hoy en día la juventud eh, no, está no está teniendo, ¿Cachai? Eh, sí. Nuestra generación, que es como la primera Ya como de este cambio de paradigma Este cambio de lógica eh, no, no está pasando Entonces igual es como cuático Como esa estructura más o menos rígida Que era como lo que tenía que ser Y lo que finalmente está siendo hoy en día
1: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo eh, Excepto por una cosa Que es el tema del título Yo creo que el tema del título eh, Es una exigencia Que se nos pone netamente a nosotros pero que al mismo tiempo ponemos como, ponemos como punto de inicio, no, de, de, no, no sé si desde, desde nuestra generación, pero sí por ejemplo desde los millennials porque muchos de nuestros papás eh, no tuvieron un título, entonces por eso también se surge como esa, esa presión a sus hijos de que tienen que ser titulados, y ahí inicia un proceso de, de, de presión muy grande y que produce lo, los grados de ansiedad con los que vivimos hoy día.
0: Sí, pero en ese mismo sentido yo creo que es como un proceso que se está recién viviendo, yo creo que en 10 años más vamos a poder como entenderlo y se va a ser como ya manifiesto, ¿cachai? Como encima, pero que igual antiguamente como que tú eras el título, ¿cachai? Hola, yo soy médico, hola, yo soy ingeniero, hola, yo soy, no sé, cualquier profesora, cualquier cosa. Mientras que hoy en día, para la generación actual de los millennials, que si bien, claro, por esa misma presión, por lo que las generaciones anteriores no pudieron tener títulos, qué sé yo, está como la presión de tener un título, pero ese título a su vez no marca tu vida. No es como, no es como tan relevante. Digo que es un proceso que está pasando, porque igual todavía estamos como en ese cambio. Pero de aquí a de año yo creo que, sobre todo para pa los para los para los centenial, para los que son más chicos, ya el título va a ser una cosa más en tu vida que hiciste y fuiste, ¿cachai? No, no es algo como relevante, ya hay un montón de otras cosas que podía hacer y no es como esta estructura rígida, con, con esto me refiero que antes como que tú ya estudiabas una cosa, te titulabas y trabajabas, y en eso que estudiaste, trabajaste por 30 años en la cosa que estudiaste, y esa fue tu vida, ¿cachai? Hoy en día es como, podía estudiar una cosa y ser 10.000 cosas distintas también.
1: Existe y sigue existiendo esa concepción de lo que uno tiene que ser como ser humano, como tu desarrollo de adultez, como un adulto tiene que ser esto, esto y esto otro, cuando tú sales de la universidad, o cuando tú sales del colegio, de hecho, tienes que empezar a vivir una vida que ya está escrita, que ni siquiera tenéis cómo modificarla, porque si la modificáis, eh, entráis en, un, en una angustia terrible, porque la presión social es mucho más fuerte que nuestros propios intereses, eso es muy brígido.
0: Y, y bueno, eso lo hablábamos también como por ejemplo con específicamente el título, pero lo mismo pasa por ejemplo con la idea de casarse, que es como una cosa que... Que hoy en día no está tan de moda, por decirlo de una forma. O la misma idea de tener hijos, también es una cosa como... Claro, hay mucha gente que tiene hijos y todo, pero tampoco es como la lógica antigua que era como casarse, formar una familia, tener hijos, tener tu casa, tener tu perro, ¿cachai? Hoy en día es mucho más líquido si se quiere, como que... No sé, yo toda la gente que conozco, o no sé, el 80% de la gente de mi edad que conozco que tiene hijo, no, no es pareja de la persona con la que tuvo el hijo, <ríe> la mayoría entonces también
1: está como esa lógica sí, ahí entra mucho el tema de la modernidad líquida pues, y del amor líquido que también Bauman habla mucho de eso del amor líquido como, como todo hoy en día hasta el amor se deshace o no es tangible o puede ser que hoy día quiera esto y mañana quiera esto todo, todo. y yo creo que igual tenemos que ir rompiendo esos paradigmas por eso que nosotros también queremos hablar como del nuevo paradigma porque nosotras y nosotros más allá de la generación en la que, en la que se sitúe eh, lo, los 30, la gente de los de, de lo que, que cumple 30, quizá, o que tiene 30 en este momento, estamos eh, contra, como queremos contrahegemonizar, si ¿sí se podría decir, eh, este paradigma de que tenemos que ser como nos dicen que seamos, ¿sí? que tenemos que tener un trabajo, que no podemos, que, que no sé, que, que tenemos que estudiar cierta cosa, terminar, luego casarnos, luego tener hijos, y, y que además también van muy de la mano con muchas lógicas patriarcales. Eh, también, por ejemplo, como mujeres, eh, tenemos que ser madres y a veces simplemente no queremos ser madres. ¿Cómo tenemos derrotando todas esas bolas? ¿Y cómo nosotros como generaciones estamos derrotando esos paradigmas? Y de a poco se va cayendo este paradigma gigante que nos dice que es, que es, que es el paradigma antiguo muy poco líquido, muy concreto. Ahora todo como que es, como que veamos también de una, de, de una manera buena este nuevo paradigma líquido que se está armando esta modernidad líquida
0: claro que es más flexible en el fondo exacto era muy rígido y tenía como ese camino y si fracasaba y en ese camino era muy cuático porque no tenía ninguna otra opción ¿qué más voy a hacer? mientras que claro.
1: en día, ya filo hay un montón de caminos más igual en, en la práctica es así porque igual para las personas de nuestra edad en este momento para muchos que por ejemplo en mi caso que no que no me gustó mi primera carrera que estudié y que me comparo con mis compañeros en un sector de clase entre comillas entre comillamente, siempre digo palabras raras en este caso sí
0: ¿también? sí aquí es un diccionario periodístico <risas> que vamos a tener que hacer
1: entre comillas mente eh, bueno no clase normal si se podría decir clase media alta clase media sí eh, sí es terrible porque uno tiene que superar ciertas expectativas, y tiene que llegar a esas expectativas, y tú te empecé a comparar con tus compañeros de colegio, con tus compañeros de universidad, y con miles de personas que están teniendo su vida súper, esta palabra que está como muy de, muy como en la palestra, el éxito, ¿qué es el éxito? y cómo nos piden a nuestra generación y a las personas de nuestra edad que seamos personas exitosas, y que es el éxito también. Yo he estado en espacios en donde se habla del éxito solamente monetario, y eso produce frustraciones, aunque sepamos de que estamos rompiendo ese paradigma, igual producen frustraciones eh, con respecto a lo que uno quiere, porque uno igual quiere ser exitoso, entre comillas, y te enfrentáis con esta, con esta como pared de qué es el éxito.
0: Exacto, y por eso esto se llama la crisis millennial, porque la vieja estructura que se cae no se termina de caer, bueno, Gramsci describe la palabra crisis como ese momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer y estamos en esa, en esa cosa entre medio que es la crisis. Por eso esta es la crisis millennial, porque la vieja estructura sigue operando en donde el éxito sigue siendo más o menos tener el título, independizarse, etcétera, 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 mientras que la nueva estructura está surgiendo. Y en ese sentido, yo tengo unos datos acá, porque aquí hemos investigado está bien. ¿no? Está bien, está
1: bien.
0: respecto a la independencia económica principalmente, que es como una de, los, de, los, de las cosas donde más se está notando esta crisis milenial y este cambio de paradigma. Según la novena encuesta nacional de la juventud, estamos hablando aquí en Chile, el 71% de jóvenes entre 20 y 29 años, 71%, ¡cachá!
1: Mamá, Cachá. Mucha gente.
0: El 71% de jóvenes entre 20 y 29 años vive con sus padres. Hasta los 29 años estamos hablando. Más de la mitad de ellos declara que dejaría de vivir con ellos si tuviera el dinero suficiente. Obvio, yo creo que ahí estamos reflejados nosotros dos, por ejemplo. Nosotros dos vivimos con nuestros padres, eh, pero no debemos no no vivir. vivir. Con pero no, no, no nos da el dinero, si tuviéramos el dinero lo haríamos. Este mismo rango etario, entre 20 y 29 años, tiene sueldos promedio entre 218 mil y 342 mil pesos. O sea, sueldos que difícilmente alcanzan para poder independizarse económicamente. Y además, uno de cada tres de estos jóvenes, ahora claro que está endeudado. Entonces, finalmente, no, a veces uno como que piensa como que hoy tengo la embarrada en mi vida porque sigo viviendo con mis padres, porque no sé qué, no sé cuánto, y sobre todo en, en ambientes, como tú decías, como de éxito, en donde el del lado de repente sí le va bien y sí se independiza y sí puede hacer esas cosas, pero después cuando vemos como estas cifras, que son cifras como nacionales, nos damos cuenta de que a la mayoría de nuestra generación le está pasando más o menos lo mismo, que nos pasa tal vez a nosotros o a algunos de los que escuchan nuestro podcast.
1: ¿Y dónde están? Porque yo me siento sola acá en mi crisis milenial. ¿Dónde están todas esas personas? Yo veo pura gente exitosa a mi alrededor.
0: No, y hay, y hay otra, otro datito, un sondeo de, hecho por la Católica, esto fue el 2017, sí, no es actual, es de hace cuatro años atrás, cinco años atrás, arrojaba que un 15% de los mayores de 32 años vivía con sus padres, un 15%, lo cual es bastante. Porque antiguamente, si pensamos en la, en la generación de nuestros papás, por ejemplo, mis papás a los 24 o 25 años ya se casaron y se fueron. Después, por razones económicas y cosas, volvieron finalmente a volver con su a vivir con su padre y vivimos con mi abuelo, y eso es una, una experiencia específica. Pero tus papás también a los,
1: cuántos, los 24 o 25 años se deben haber A los 25 se casaron y se fueron. Y se casaron Cásame. y se fueron a vivir fuera. Nosotros, nosotros ya tenemos casi 30.
0: Nosotros tenemos casi 30. ¿Cuántos cabros de ahora tienen vale, vale. 25 están viviendo solos con sus parejas? Muy pocos No sabemos
1: tampoco, no. De hecho, yo creo que sí, viviendo con sus papás. También ha cambiado mucho esa idea de él irse de la casa. Porque igual hoy en día, como que, no sé, bueno, en el caso de mis papás y en el caso de muchos de, muchos de nuestros papás, también pe, pe, como que pesaba mucho lo religioso, el... Eh, todo eso era como muy, muy importante y también por eso también se querían escapar de la, de la casa para poder tener sus vidas privadas con sus parejas tranquilas, sin que tuvieran este como, como problema. Hoy en día yo creo que es algo más en torno a lo económico y en torno a, a, a lo social, de lo que está socialmente correcto y lo que no está socialmente correcto. Claro. Lo
0: y bueno, esto, todo esto lo, lo hablamos de un artículo, por eso nos inspiramos para hacer este capítulo hace mucho tiempo igual, eh, que se llama ¿Cómo los millennials hemos redefinido la edad adulta? De Constanza Troncoso en pausta.com.cl esta cosa. En sí. posta.com, ahí está, lo vamos a recomendar igual para los que quieran. Lo piden, está muy bueno. Con, de que ahí donde están estas cifras, donde hace esta cuestión y donde Exacto. se hace el análisis que no es una cosa solamente de Chile, sino que es un problema, no sé sea, si es un problema, no un problema, pero es un cambio de, de época mundial. De hecho, en Europa ya se le está denominando a los millennials como la generación boomerang: generaciones que se fueron que y volvieron fueron, con, gente, <risa> con la pandemia porque se separaron de su pareja, porque perdieron el trabajo, porque una serie de cosas que pasan en la vida, vuelven luego de nuevo a la, a la casa de sus padres. que es un fenómeno que se está dando mucho, y que tampoco es bueno
1: ni malo. Sí, yo creo que es muy importante ese detalle de, el, el leímos este, no me acuerdo si me una una, no me acuerdo qué es. es un artículo. Un artículo. Eh, lo leímos hace un tiempo atrás Yo creo que hace unos meses ya Se me pasa muy, bien, muy rápido esto, esto Acá en casa Pero fue muy importante Porque yo creo que los dos eh, Tenemos frustraciones Con respecto a Lo que se esperaba de nosotros Y lo que esperábamos nosotros de nosotros mismos Entonces leer este tipo de artículos En el que te das cuenta Que no eres la única que está pasando por esto O el único eh, es súper gratificante porque uno piensa que la crisis millennial es una crisis interior y que uno fracasó, porque eso te hace sentir este sistema, que uno prácticamente fracasó. O sea, si no podéis irte de tu casa porque no tenéis plata para irte, no porque no queráis, no porque se haya un flojo de miércoles, es porque simplemente. Entre, entre comillas, fracasaste, eso, eso no siente, no es que sea así, uno hora lo entiendo, después de terapia, <risas> después de la terapia uno entiende de que no es un fracaso, sino que simplemente no fue lo que tenías que vivir en ese momento, ¿cachai? Pero es muy brígido leer, leer que a otras personas también les pasa esto, de que no somos los únicos y que es una crisis eh, generacional.
0: Sí, totalmente. Y ahí es como donde van cambiando también este mismo artículo, habla y, y nos sentimos como identificados de que cambian los paradigmas, ¿cachai? De cómo mm. antes había que terminar los estudios, sin independizarse, tener hijos. Y hoy en día las prioridades están, por ejemplo, en viajar, en irte a otro país a estudiar alguna cosa o migrar, en, en, en volver a estudiar o en cambiarte de carrera. Y un montón mm. de cosas así que, que hemos vivido, ¿cachai? La, la Javi está empezando a estudiar ahora. Eh, todos hemos pensado en viajar, o una de las prioridades es viajar. De hecho, cuando juntamos plata, cuando tenemos ahorro, no es para comprarnos un auto, ni para ni pa comprarse una casa, sino que es para viajar, lo que cuando hemos tenido ahorro y cosas así. Entonces igual son como los cambios de visiones que, que existen hoy en día.
1: Y por eso yo digo, yo creo que hay dos cosas. Una, eh, que es desde la frustración, y de lo que, lo que hemos estado hablando, y otra, de lo que la generación quiere. Pero una no puede, no, no pueden ir de la mano, porque yo creo que eso es una de las mayores frustraciones. Porque yo creo que nosotras, nosotros dos, estamos claros, por ejemplo, de que eh, ya no, no es tan importante irse a vivir juntos, pero sí importante viajar. Eh, quizás creemos que no es importante el auto, pero sí es importante, no sé, ir a hacer algún tipo de estudio en el extranjero. Pero, ¿cómo Mierca le hacemos esas cosas y cumplimos eso, esos sueños si no tenemos esa estabilidad económica? y ahí nacen más frustraciones todavía entonces al final los dos tipos de paradigmas te exigen cosas que uno no puede cumplir porque al final que tú, igual va muy rápido y, y uno se va quedando atrás uno se va quedando atrás y como que no te da para pa llegar a las cosas bueno es como yeah. que hay que tener claro eso igual ¿cachai? así como lo, lo difícil que es tener también lo que este nuevo paradigma nos está dando que tenemos las puertas abiertas. El otro día hablábamos sobre que sin la globalización, en volar no podríamos viajar tanto como, lo hacían, como lo, no lo hacían nuestros papás, por ejemplo. Yo no, no me considero una persona de plata, yo, yo personalmente, mi persona, soy profe, eh, cuando trabajaba ganaba 350 lucas, obviamente tengo un techo donde vivir y no pagaba riendo. eso es un privilegio, pero yo empecé a viajar y a salir del país, con mi sueldo, poquito que tenía, pero una vez que me quedé sin sueldo, el no poder viajar más es súper frustrante, es súper difícil, más allá de la pandemia, porque entendemos que la pandemia no nos permite viajar, pero si no hubiera pandemia en vuelo, tampoco podía viajar en este momento, ¿cachai? Entonces pero, es difícil.
0: Pero igual va de la mano porque finalmente la pandemia es la que tiene la crisis económica que tenemos hoy en día y que nos ha hecho estar como estamos, ¿cachai? Yo creo que sí. la, la mayoría de la gente. Había un montón de. Cuando, cuando estaba leyendo pues, este capítulo, había un montón de artículos que hablaban sobre eso, sobre cómo la pandemia y la crisis económica asociada a la pandemia le afectaba directamente a los millennials, ¿cachai? A nosotros, a los, a los que están sí. saliendo de la universidad, que están empezando a ejercer trabajo, a armar empresas, a hacer cosas. Sí. Y finalmente, como que quedamos cortos. Pero estoy de acuerdo contigo en eso de que. no Yo
1: me refiero a los casos como los míos, por ejemplo tenías que empezar de nuevo porque un paradigma te dijo que tenías que salir del colegio y entrar a la universidad aunque no te gustaba lo que estuviera ahí porque te decían, es que cuando salís del colegio tenéis que entrar a la universidad y tenías que coger ciertas carreras y yo como era una un niña muy rebelde y no escuché a mi familia, <ríe> me metí a la carga que ganaba menos plata <ríe> y que además es muy frustrante y muy terrible eh, el sistema de la pedagogía entonces, ¿qué pasa con la gente que vuelve a empezar?
0: Es que a eso Esa voy. Mi pregunta. Porque estamos en la crisis, po. y como estamos en la crisis, que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es que nosotros estamos viviendo este problema, po. ¿cachai? Seguramente la generación Z y la que venga, los que nacieron ahora con la pandemia no van a tener ese problema porque ya vamos a haber resuelto esto, más o menos. Y va a haber otra forma de ver, no sé, las carreras. O incluso ahora mismo ya hay mucha gente, de, de los cabros que conocemos como que tienen, no sé, 19, 18, 20, muchos se tomaron años sabáticos para pensar bien la cuestión que así... Sí, eh, ya, cosa, está, hoy
1: en ya, tiempo, ya está ya existe, de moda
0: ¿no? años sabáticos. Claro, ya, ya existe un poco esa idea como de, de pensar bien, y, que, y esa misma idea que hablaba al principio, que de repente el título tampoco es tan importante, ¿cachai? Como estudia lo que te gusta más que ganar plata, o o que hay un montón de oficios o cuestiones como, no sé, hay que gente como dedicándose, he visto así como gente como de más chicos que nosotros o de nuestra edad que se dedican, no sé, a maquilladora, a, o a, a hacer la uña, a un montón de weas que de repente uno dice oh mira esta cuestión! ¿Y, y cuál es el problema? Dedicarse a eso. No es necesario estudiar cinco años, una carrera o algo para... Creo que eso también es parte de la crisis que está cayendo, pero como estamos viviendo ese periodo de crisis... Para nosotros es súper complejo porque estamos ahí en, encerrados.
1: Yo creo que una cosa importante, así como, no sé si sí es importante, pero algo que marca este esta nueva, esta nueva forma de ver las cosas, del hecho de tener título o no tener título. Ah, eh, oh, se me olvidó. Voy a llegar como cartucha. Eh, el OnlyFans. ¿Ya? El OnlyFans es una cuestión que están haciendo ahora, o el TikTok el ganar plata las redes a través de las redes sociales.
0: Claro. Creo claro. que
1: eso es brígido, porque al final, por ejemplo, el otro día había un TikTok de una niña en que decía que había un OnlyFans, only perdón si me sale muy boomer la palabra OnlyFans, eh, que la loca es abogada y da nada más plata en el OnlyFans que abogada. Y, es que, y yo, yo creo que todo el mundo cuando ve eso dice, ¿qué estoy haciendo acá perdiendo mi tiempo en una carrera? Porque al final, ¿qué queremos las nuevas generaciones? Especialmente la, la gente de nuestra edad. La, la gente de nuestra edad quiere, quiere salir. Quiere hacer otra cosa. No quiere tener esta vida que tuvieron nuestros papás. Esa vida tan estática. De trabajar toda la vida en lo mismo. ¿Quién quiere trabajar toda la vida en lo mismo? Y que fue una de las razones por las que, por ejemplo, yo me cambié de carrera. Porque era una carrera muy, muy, muy estática. Cero flexibilidad. Nada, no, no existe la flexibilidad en la pedagogía. Tenéis que trabajar 40 horas, 44 horas semanales, porque si no trabajáis 44 horas semanales, erís como yo, que ganáis 300 lucas y no podía independizarte. Yo una de las razones por qué ganaba tampoco en pedagogía es porque no, no trabajaba más de 20 horas, porque no estaba ni ahí con trabajar más de 20 horas, porque hay que, hay que ponerle a la salud mental, porque tengo mis privilegios podía vivir en mi casa tranquila, no tenía nadie que mantener, no tengo hijos y tampoco quería tenerlo, dejo claro eso obviamente, yo sé que algunas personas no lo pueden hacer, yo tenía el privilegio de sí poder hacerlo, pero, pero eso, loco, háganse OnlyFans.
0: <risa> no, no, y respecto como a, al trasfondo, respecto a las carreras, que es como, para nosotros se nos, se nos metió mucho en la cabeza como esta idea de que había que estudiar, como para subsistir, po', ¿cachai? Porque tú te ibas a dedicar a la wea que estudiabas. Que, que ese yo creo que también es uno de los paradigmas como que, como que muere, porque, porque en el fondo lo que se está haciendo ahora es como, ya, si estudiáis, estudiáis porque una weá como que te agrada, como que querís dedicarte ah, a Ah, no
1: sé. A mí ¿Cómo? me dijeron, a mí me dijeron, estudia por vocación. <risa> y yo ya, ahora lo veo y pienso y digo, qué vocación nunca tuve.
0: Pero, pero es que ahí están las dos cosas, porque es que por un lado estaba como la cosa como de rentabilidad económica, que era como estudiar porque para ser alguien en la vida, ese, ese dicho culeado de ser alguien en la vida. Sí. Eh, y, y
1: de hecho, en este momento de la vida, nosotros no somos nadie. La claro, vida,
0: ¿no? claro. Mucha, no gente,
1: nadie. mucha gente que me ha dicho tú no eres nadie en este momento. A veces de broma. Pero esa broma, hoy en día a mí, que tengo tantos, como tantas trancas con respecto a lo que me pasa, es súper duro que te digan así como, no, pero tú no, porque en este momento no eres nadie. Estás estudiando, no tenés plata ni para comprarte un sushi, eh, viví en la casa de tus papás. Oh, tu ¡Qué pena! tenemos otro <ríe> <¿Segunso> triste podcast.
0: <ríe> claro, entonces está como esas dos cosas. pues Por un lado esta idea de ser alguien en la vida, para, y para como rentabilidad económica, y por otra parte la presión de que había que tener un título, porque era como, bueno, era como desarrollarse. Sabes mejor de lo que fueron nuestros padres, etc. Entonces, en la presión de esas dos cosas hacía que uno tenía que entrar a estudiar alguna weá, ¿cachai? fuera lo que fuera. <risa> y fuera por vocación, fuera porque te gustaba, fuera porque no. Mientras que ahora, claro, tenía los fans, qué decir tú, tenía las redes sociales, tenía, no sé, hay un montón de weá que se pueden hacer y que no es necesario tal vez ni siquiera estudiar tanto como para, para, para poder subsistir y para poder ser alguien en la vida. Es verdad que lo que tú planteas como que hoy en día no es, no es nadie, pero yo creo que el cambio de paradigma va a ser de que aquí a 5 o 10 años las personas que... Bueno, lo va a
1: vivir los que lo son va influencers vivir los son alguien en la vida igual. ¿Cómo? Lo va a vivir la, lo, lo a vivir la siguiente generación. Sí, pues, a nosotros ya jodimos. Nosotros ¿Pachai? somos la generación de la crisis. Nosotros somos la generación de la crisis que está viviendo eh, esas problemáticas. Pues. Esas problemáticas y esos sufrimientos y esas frustraciones. Claro, pero nosotros cuando... le estamos preparando el camino a la generación que viene.
0: Sí, pero cuando hablamos de que el artículo, el título del artículo decía cómo los millennials redefinimos la edad adulta, es porque estamos precisamente redefiniendo la edad adulta. Y que la edad claro, adulta pero con no consecuencias. Pero con consecuencias de weas nomás, pues, consecuencias de cargar las cruces del sistema anterior que se está cayendo. Claro, pero creo cuando... que es bueno que nosotros lo
1: entendamos, porque nosotros lo entendemos, nuestra generación lo entiende. Y, pero también uno se queda con las ganas de que la generación anterior también lo entienda y yo creo que nosotros le estamos abriendo el camino a la generación siguiente se lo estamos dejando planito para que eh, y dejar claro de que las cosas que nos impusieron a nosotros no es necesaria no es necesario que la tomen ellos chay. no es necesario que se casen, no es necesario que tengan hijos, no es necesario que tengan un título y que hagan las cosas que, que lo hagan realmente porque les gusta ¿Y por qué es lo que
0: van a hacer el resto de su vida? Exacto, exacto. Y iba a decir algo y se me fue la onda escuchándote. Ah, el no, que, es que te decía que te como, como, como que esperemos que la generación anterior lo, lo comience a comprender. Una cuestión bueno, así dijiste. Uh -huh. Y es como, no, porque ellos vivieron otra cosa. No lo van a comprender porque ellos tienen otra forma de pensar y, y está bien, mm. fue su época y ahora hay que adaptarlo como sea, pero no les pidamos a, lo, a, a la gente que ahora tiene, no sé, 60 años y que se sacó la chucha para sacarse un título porque era lo que te daba la oportunidad y que trabajó durante 30 años en un mismo trabajo y que logró comprarse una casa y tener familia y tener hijo y tener el perro, a que no critique o que no cuestione o que no mire raro, a esta generación que sí, a los que 32 años y siguen viviendo con los papás y siguen sin casarse y no sé qué, no sé cuánto, porque son formas distintas y va a ser muy complejo que lo comprendan.
1: Igual yo so, so, quizás sonó como que yo no estoy juzgando a las generaciones anteriores eh, yo creo, todo lo que decís tú estoy totalmente de acuerdo pero creo que es importante cuestionarlo y es importante eh, como tener la conversación Tener esa conversación con la gente más grande, con los papás, con los abuelos. Tenerla, porque yo creo que si no se tiene esa, gente, esa, esa conversación, eh, es imposible que las cosas cambien. Porque ellos siguen existiendo también en esta realidad, ¿cachai? Yo creo que, por ejemplo, en mi familia, obviamente mi tema ha sido tema, <ríe> porque tengo una hermana médico súper... Realizada, cachai, éxito De lo que significa el éxito Y además mi guisa, Como muchos saben <risa> Entonces esa comparación Que no la familia Mi, mi familia como Los cinco Pero si sí la hago yo y quizás la hacen otras personas De otras personas eh, Es brígido Se me fue un poco la idea Pero me, siempre me voy por las ramas Y al final nunca termino la idea Estoy vale. hablando de que la generación anterior Sigue existiendo entonces, ah, ya, entonces, esa, esta, esta como conversación, mi tema, hay que conversarlo, pues, porque después si a mi hermana chica le pasa, tienen que reaccionar de una, buena, de una mejor manera, en el momento en que, por ejemplo, yo siempre trato de dejar súper claro, si mi hermana chica no sabe qué estudiar ahora cuando salga del colegio, respetémosle su año sabático, y no, no, no lo respetemos porque, ah, quiere estudiar medicina, o quiere estudiar una carrera que no le falta punto, respetémoslo. Porque quizá no sabe lo que quiere estudiar. Y eso es, una, es algo sí. que ya lo tenemos conversado como familia, perdonado y todo, ¿cachai? Pero, es,
0: ¿qué? Que, que igual yo creo que ahí hay como, <risa> como márgenes, como formas distintas, porque los boomers son los padres de los millennials. ¿cachai? Sí,
1: es verdad, mi caso Los padres, en caso los que,
0: padres de los centennials son los X. No son los boomers. Sí. Obviamente eh, tu, tu papá tuvieron a, a tu hermana que, a mí, como muy años. adulto, que hay mucha diferencia de edad, entonces se da como este complejo. Entonces yo tampoco estoy, estoy elucubrando, nomás porque no sé tampoco cómo funcionan los X, no conozco mucha gente como X, no, no me junto mucho con gente como de, de 40 años, entonces no, no sé cómo será su forma de pensar al respecto pero tal vez tienen otros códigos también con respecto a lo que pasa en su hijo, pero, pero sí estoy de acuerdo en que tiene que ser un diálogo como abierto de que las cosas están cambiando y que está bien que cambien y que no todas las cosas son como debiesen ser, sobre todo en un periodo de crisis y de cambio de época como el que estamos viendo hoy.
1: Claro, pero el diálogo siempre funciona, porque más allá de, por ejemplo, claro, mi caso es un caso particular, mi, mi, mis papás son boomers, padres de millennial y centennial, y madres de, de millones y centennials. Eh, pero esa madre de millennial uh, ha cambiado su forma de pensar con su hija centenial, gracias a una hija millennial y dentro de su vida personal ha llevado ese discurso quizá a otras personas pues. a personas que tienen nietos, a personas que tienen hijos, a personas que tienen hijas, y así de a poco eh, a través del diálogo y a través de ese cuestionamiento y de esa idea de hablar las cosas como enfrentando los conflictos eh, vamos creciendo po, como sociedad
0: ya bueno y ya como concluyendo un poco ha estado buena la conversa eh, lo importante y podría es... seguir y podríamos decir que cada capítulo podría durar cuatro horas, pero la idea es que sea algo un producto acotado para que pueda ser consumido, ¿cierto? Eh, pero creo que no es nada grave. Yo creo que esa es como la conclusión principal de esto. Estamos viviendo este proceso de crisis, está, de, en donde viejas estructuras se están muriendo, donde nuevas estructuras están naciendo. Eh, nuestra generación, lamentablemente, le tocó este cambio, así como nos tocó el cambio de la tecnología durante los 90 y los 2000, ahora nos está tocando los cambios respecto a, a qué significa ser adulto y qué son lo que se espera de cada uno, pero, pero es algo positivo, no es grave y no es solamente un tema personal, sino que es mucha gente alrededor que está viviendo situaciones similares, ya sea cambiarse de carrera, ya sea vivir con sus padres, ya sea no casarse o no tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Yo creo que algo importante también como para cerrar es como dejar de jugarnos entre nosotras y nosotros. Ya sea de generación a generación, o de tú a tú, de persona a otra persona, y como ver los procesos de cada uno. Porque pasa mucho que, eh, por ejemplo, nosotros nos exigen que nos casemos, nos exigen que tengamos hijos. ¿Cuándo se van a, ¿cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo se van a casar? Es como, eh, loco, ¿y si no están mis planes? ¿Si tengo un problema personal que no puedo hacerlo? ¿Si no puedo tener hijos? No sé, pregúntense también las cosas, cuestionémonos las cosas. Eh, porque los nuevos paradigmas llegaron para quedarse el feminismo llegó para quedarse dentro de este nuevo paradigma en donde no necesariamente las mujeres tenemos que casarnos y tener hijos entonces también cuestionemos esas cosas que van como, como quedándose y no nos juzguemos tanto entre nosotros cuando nos damos cuenta que soy más exitoso que otro y cuestionémoslo también que ahora no vamos a entrar tampoco tanto en eso para no alargarlo tanto la palabra éxito ¿qué es el éxito? realmente está siendo más exitoso que yo yo estoy siendo más exitosa que tú como solamente para que no pienses que soy una frustrada de miércoles estoy muy feliz en lo que estoy haciendo hasta me siento bien yendo no allá con mis papás así que
0: <risa> sí hace bueno. un par de capítulo hablábamos como de qué era la felicidad y hoy día hablamos como de qué el éxito es importante cuestionarse todo, 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 todo aquello. Bueno, nosotros, este podcast surge para cuestionarnos todo, ser polémico, aunque a veces nos pasó con el capítulo anterior que nos llegaron harta, harta gente que nos habló al respecto de lo que pensaba, de lo que no pensaba, así que le agradecemos a toda la gente que nos escucha y a los que nos, nos retroalimentan y nos dan sus comentarios, así que
1: sí. eso. Es genial tener ese diálogo constante con las personas, porque... Mm. Eh, uno, nosotros aquí damos opiniones Cuestionamos las cosas A veces no terminamos de analizar las preguntas Que nos hacemos Pero eso es lo que queremos pues, Que la gente se cuestione las cosas Eso es lo que nos gusta que, que pase que A nosotros nos gusta cuestionarnos la vida Nos cuestionamos todos Entonces <ríe> que el mundo se ande cuestionando también las cosas Y también que nos cuestionemos Los nuevos paradigmas que están entrando De hecho no hablamos de muchas cosas se Nos quedaron afuera de la carta astral Y todas las cosas más esotérica, así que, vamos a tener bueno, cuatro capítulos, más... o un live por ahí, un live, porque hacer. Claro. aunque igual yo tengo un live sobre eso, sí, pero, sí, pero en fin, eso. nos vamos despidiendo entonces, que Con estén muy bien.
0: no pasa nada, si es que no te casas, si es que te cambias de carrera, así es la vida, y así sí. fue este capítulo de Política, Amor y Revolución
1: cinco segundos, solamente, perdón María, cerrando yo uno, dejando uno la barra <ríe> eh, Ale, quería, quería lo último que dijo el Matías que tengan paciencia también con sus gustos y con los que quieren hacer o lo que no quieren hacer y siempre pidan ayuda siempre, siempre pidamos ayuda cuando no sepamos cómo, por qué camino seguir eh, es importante estar acompañado en ese camino no, no vivirlo en solitario porque si yo hoy en día, por ejemplo, en mi caso estoy bien, es porque busqué ayuda, ayuda profesional. Vayan al psicólogo, a la psicóloga, al psiquiatra, a cualquier terapia que les haga sentido. Y, y no, 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 no vayan solos hacia, hacia las cosas, porque es mejor en equipo. Eso, ahora sí, Matías, fue cerrado. Muy
0: bien, nos vemos la próxima semana. Y. Chau, chau.
1: Adiós, adiós. Me faltó lo
0: congelar los óvulos. ¿Congelar los óvulos? ¿Quería hablar de eso? No, me faltó. Lo, lo puse no pero no. Podríamos no,
1: poner esa parte al final. Esta parte faltó congelar bien,
0: ¿no? los óvulos. <risa> Me no faltó <risa> coger al lóbulo.